0: Hay una Argentina, hecha de muchas argentinas. Pequeños países que son el alma de este gran país. Cada uno con sus historias, sus músicas, sus paisajes, sus culturas, su gente.
1: Hay en Kakurja, hay en Patun Kakurja, Kakurja. Esto lo aprendí de mi viejo. Mi viejo era igual.
2: A él le gustaba hacer asado.
0: Radio Nacional presenta Comarcas, ciclo de documentales realizado por
1: las emisoras de la Radio Pública.
2: Mi nombre es Ricardo Uyamal. Tengo 77 años.
1: Maderiros, parte, Maderiros, parte de, nuestra de nuestra historia.
2: historia.
0: De Ricardo Bastida.
1: ¿Cuántos años tiene?
0: 81. Y... Eh mi sentencia soy provinciano de
3: la provincia de Rossocki.
1: Parte, Parte de Nuestra y Nuestra Historia
3: Bueno, eh, yo me llamo Contreras Néstor Anacarín, eh, eh, tengo 50 años, nací en Río Unión, zona del lago de La Plata Fontana, en el año 1966.
1: Cerraderos, un trabajo incansable, una historia que confirmaron quienes conocieron de cerca la actividad, es algo que hoy, años después se constituiría en una proeza por lo que hay que imaginar lo que significaba en esa época
2: yo llegué el año 63 acá en el Cerrer, conocí a Cerrer bueno, de ahí me fui trabajé con mi patrón fue el final Casarosa Ahí trabajé unos cuantos años y así de peor nomás, primero. Y después este, fui aprendiendo a trabajar, ahí era cerradero, fui maquinista, fui palanquero, fui y Después me llevaron para la cordillera a trabajar con, con motosierra, a cortar árboles. Y bueno, estuve unas cuantas temporadas, todas las temporadas me, iba, me llevaban a, a cortar rollizos, eh, cortar y trozar era eh, mi trabajo, todas las temporadas iba allá. Bueno, después de eso, este, me sacaron de ahí, me trajeron al aserradero. Cuando estuve trabajando en la cordillera, estuve de lanchero también, estuve un tiempo. Y ahí bajamos los rollizos, allá del Lago de la Plata. Y bueno, ahí estuve unos cuantos años también haciendo esos trabajos, bajando las balsas. Mi jefe era Horacio Juan eso y un otro chileno allá de, de acá de, de fuera acá cerca de Chile, nomás, un tal Pio Col. Esos eran los, los falseros. Y Yo andaba así nomás de pioncito, así ya, ayudando porque no sabía cómo era el asunto, ¿no? Bueno, después fui aprendiendo. Viste que uno aprende como, como todo, como, 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 todo sí. como todo trabajo. Como, como, sí. empezaba a observar y, y después de ahí va aprendiendo. La cerradera estuvo acá
0: abajo en la Punta del Lago. Claro, este otro lado. El lado sur es. No, lado es el lado sur,
1: sur.
0: Claro. Ahí también trabajé.
1: Trabajé como
0: italiano, es, y, oh, hay mucha, mucha, mucha actividad en los cerraderos. Era grande ese trabajaba bastante gente. ¿eh?
3: Y bueno, la, yo creo que en una vida de pibe, este, eh, andar por todos lados, charlar con la gente. Eh, ir a cerradero a observar cómo trabajaban, cómo se trabajaban. Y así. Y era un lugar donde tengo conocimiento, yo, eh, así vagamente no, de aproximadamente el 72, 7 años, 6 años, donde funcionaba todavía el Cerradero ¿sí? San José. Eh, funcionaba una parte que es en zona de reunión, y la otra parte funcionaba en lo que es acá en, en en la otra punta del lago, lo que es el nacimiento del Sanger. El aserradero este, estuvo funcionando hasta el 73 más o menos. 74. El aserradero el de Reunión. El aserradero de, de acá, del nacimiento del Sanger, del eh, de lo que nosotros llamábamos la punta del lago, eso funcionó hasta el 78. Eso funcionó en el 78. Después que como que quebró y bueno ya empezó, ya se fueron los, los se vendió y ya eran otros dueños en ese entonces, en el 78. Hasta 79 más o menos permaneció la gente en, en, acá en, en la Punta del Lago, en el cerradero esta. Después ya bueno como que se fueron yendo porque ya, ya, se, ya se cerró la, la cerradera.
1: Don Huichamán, seguro y confiado, con mucha experiencia a lo largo de los años.
2: Yo soy de acá, de, como te dijera, de acá de que así por poquito que le dicen el, el río los palos. Pero ahí cerquita de pero ya no tengo yo mismo, se murieron todos mis mayores. y pusieron de capataz se fue, había un capataz tal Talco y ese era de capatá. Después se fue, ese, ese hombre era chileno, se fue para no sé Chile, Bueno y quedé yo, ya yo fui, fui ya empecé a trabajar de capatá, porque ya, ya sabía todo el trabajo, sabía todo, y aprendí bien, aprendí, fui palanquero, fui chifinita, fui disputador, fui eh, después soldar la sierra, soldado a juego, la sierra, la realidad es todo, así al dar motor. Y que yo tenía que hacer todo el trabajo. Pero yo lo hacía, eso, porque cuando pasé el capataz, vos tenías que hacer, saber hacer todas esas cosas. A ver, yo aprendí bien, trabajé unos cuantos años. Habíamos 40 ahí abajo o en la más, Esos años yo trabajaba con mucha gente. Habíamos 40, 40 hombres que había ahí acá, y la cara en la especie, en la junta Y la mayoría de acá... O... No, toda gente, casi toda gente chilena venía. Aquí por los predios vino mucha gente, vino ese, había mucha gente chilena Trabajar así porque me gustaba más, me gustaba aprender. Yo quería aprender a trabajar en Sarraero, trabajar con máquinas, con todo. entonces así aprendí, porque tenía astusiasmo de aprender. Entonces, y aprendí bien. Aprendí con tantos años, claro, tenía que aprender. Sí, así fue mi vida. ¿Qué
1: vamos a hacer? El esfuerzo de los pioneros, recordando su relación desde hace 60 años, cuando trabajaba en la punta del lago.
0: De Ricardo Bastida.
1: ¿Cuántos años tiene?
0: No, 81. Mi soy es provinciano de la provincia de Asorno.
1: ¿De qué trabajaba? ¿Qué era aquí pues en
0: ahorita trabajé en, la, en la Alambrada y Churaleña, así, cosas de campo, ¿no? el corral y todas esas cositas. Lo que puedo hacer, digo. Bueno, ahí, ahí pasamos en, a veces medio de paso, después estamos en la más y, y... Claro. En el pues, medio del bosque. Sí, en el medio del bosque. Más cerca del trabajo y así. Cuando trabajaba siempre anduve bien. Se vivía las cosas que estaban malas, me iba a otro lado.
1: No tenía problema. Madereros, madereros, parte, madereros, parte, parte, de, nuestra parte historia, de, nuestra de nuestra historia. Pimpi, un joven del lugar, que interpreta a senderos y ameniza el camino con anécdotas de sus antepasados ligadas a la cultura y al trabajo, un escenario donde conviven los sentimientos.
3: Y nací en Riguñón, zona del de la Pata Fontana un año 1966 a mí me ha una partera ahí en el lugar una señora chilena este a mí y a mí y a dos hermanos más que Suma y Mael eh, ahí no, nacimos ahí así que por eso llevo el orgullo de claro, de, 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 amo el lugar porque una por la naturaleza me encanta bueno, donde estoy ¿no es cierto? Yo creo que eh, hace rato que ando quizás Debe ser porque nací ahí en el lugar, porque a mi viejo le gustó también el lugar. Mi viejo se, se quedó ahí desde que llegó, el de 60 y algo, y, y todo, tuvo una vida ahí, sí, sí. toda su vida, trabajando en el lugar. Eh, mucha gente así que, que, que después quedó acá, ¿no cierto? En el lugar. Este, que mucha gente que se venía buscando el trabajo eh, sin límite, digamos, porque antes pasaban... Este, de allá de la frontera, venía, buscaba trabajo. La gente venía, por ejemplo, hace su temporada. Venía en, en octubre, noviembre. Eh, la gente de Chile trabajaba en el cerradero eh, hasta mayo. Así, eh, es cuando se hacía el volteo de la madera. Y de, desde ahí, este, bueno, ellos cobraban y de paso llevaban marcaría, compraban cosas y se iban de vuelta para, para Chile. Y el resto, bueno, había gente que quedaba todo invierno verano, que ya quedaba acá con familia de Chile, ahí en el lugar.
1: Néstor Pimpi
3: Contreras Hijo de Néstor Contreras, quien también había llegado en el aproximadamente 61 en el lugar, él era de de la zona de Gastre, se había venido a caballo esa zona, así que se vino trabajando por los, por los campos y llegó hasta la zona Río Sengue y bueno, hasta que llegó a Cerradero, fue a trabajar a Cerradero San José que en su momento lo tenían los lo curas y bueno, se afincó ahí, se quedó y bueno, le doy gracias a mi viejo a la oportunidad de, de darme de, no sé, el destino, que yo nazca en el lugar un lugar que tanto queremos, que es tan lindo, que actualmente sigo viviendo prácticamente ahí. Por verano yo estoy en, en esa zona. Y bueno, la, yo creo que es una vida de pibe, este, eh, andar por todos lados, charlar con la gente, eh, ir a al cerradero a observar cómo trabajaban, cómo se trabajaban. Eh, y así. La
2: Amor bajo el sol, nunca habrá algo mejor, amar al creador, cuida la naturaleza, la mayor riqueza a tu
3: alrededor, amor bajo el sol, nunca habrá algo mejor.
1: Madereros, parte de nuestra historia. Memoria de otros tiempos.
2: Muere bueno, de toda lenga. ¿no? Que hay, acá es hay la única madera que hay el lenga, esta zona. De la lenga se saca, se saca muchas clases de madera, sí. Primera, segunda y tercera. Eso se le, se le nombra. La primera, se, madera de primera, es que tabla o tirante, todo. Eso. La segunda ya tiene, ya se va, ya la tercera ya es madera culera que va saliendo. Hay un clasificador. Que de la madera va dejando todo montonado, de un, uno de tres, o de cuatro, todo así. Es para carpintería, la madera de primera, eso es lo, lo, se vendía, lo vendían los patrones como madera para carpintería, porque no tiene nudo Ya la madera segunda es para construcción. Y la tercera ya para, ahí, para hacer cercos, una cosa así, viste.
0: La madera, la primera, segunda, segunda buena, segunda mala, ya... Tenía hacia la varilla alambrada. Sí, sí, porque algunos que tienen algunos, algunos nuditos que el otro, que el otro, te no tiene ningún de prefecto. Esa ya es primera. Yo puedo con nuditos así, no, esta es segunda, segunda buena, después la segunda. Bueno, la segunda mala ya, ya no, porque ya saca la partecita buena y esa la es hacía en varilla, varilla malambrada.
3: Seleccionaba ahí de primera, segunda, o tiranterío, tablas. Este, y después, bueno, el, eh, la madera esa se sacaba en, en embarcación, se traía a otro lado, acá la aserradero. Esta, o por ahí, este, en, algún, en verano era esto, ¿no? Era un camión este, a buscar madera, un camión chico, porque el camión grande nunca entraba porque la ruta no estaba en condiciones.
1: Los caminos precarios de la región y la falta de vehículos apropiados hacían imposible el traslado por tierra. Años más tarde, cuando surgieron los camiones canadienses, se mejoraron los caminos. El traslado pudo ser terrestre. ¿Se ¿Te llevaba a algún otro lugar, a algún otro pueblo? No? Eh, sí, lo llevaba
2: a Yo, sí, todo, todo eh, eso. Este eh, es que sacaba mucho más, lo contaba finado final era era eh, acá Melial. Ese es ese, en el final Melial... Cambiaba la mercadería por madera.
0: Unos trabajaban en el cerradero, y otros sacaban madera, clasificaban madera y esas cosas. Muchas actividad se hacer en el ¿Y esa madera la
1: sacaban
0: de.? Sí, la sacaban de llanos fumadores. La, la carpintería italiana. El, el ejército iba a sacar también aserrín, recuperarlo así. Y se vendía la leña, un desperdicio, todo eso se vendía para quien lo quería comprar, de aquí al Zeng, venían de muy lejos también.
3: Y esa, esa madera, generalmente la traían acá y, y de acá iba directamente a, a Comodoro. Porque los italianos tenían un aserradero. Eh, ahí elaboraban este, tenían una carpintería, digamos. Eh, hacían puertas, ventanas, mesas y todo. Este, creo que acá en, en Escuela 106, eh, los bancos de antes eran todos hechos por, por esa eh, carpintería. Y después, eh, muchas puertas y ventanas, todo lo que había en las cerraduras era elaborado en esa carpintería de lo italiano, comodoro.
1: Tiempos en que los pioneros llegados de otras tierras aventuraban un auspicioso futuro económico con el aprovechamiento de los recursos naturales.
2: Habíamos 40 y abajo en la Saraínema, esos años se trabajaba con mucha gente. Habíamos 40, 40 hombres que había ahí en la cara y se punta al lago, nomás allá había
1: ¿Y la
2: mayoría de acá o...? No, toda gente, casi toda gente chilena venía. En tiempo de los pléneos vino mucha gente, vino ese, había mucha gente chilena
0: Porque ese tiempo el guardabosque martillaba en árbol a 30 centímetros, ¿sí? no, de ahí tiene que voltearlo Tiene que quedar la marca, el, mar, el martín, tienen que quedar ahí, abajo. Y que quedar cualquier árbol tampoco. Había un árbol que se reproduce a los 10 años, parece.
1: ¿Y cuál era la especie del que eran Lenga, lenga,
0: lenga nada más. El bosque verde ni tocarlo. Es una autoridad máxima en el guardabosque en, en, en aquellos tiempos. No, nadie, nadie podía cortar nada, nada, ni, ni una varita por lo detrás que sea. No.
3: Y ese trabajo se, se realizaba durante dos meses más o menos, porque había que elegir ir al monte, iba gente especializada en eso, eh, a marcar digamos, las plantas a elegir las plantas que estén sanas porque eh, tenía que ser madera para voltear tenía que ser madera buena madera de primera entonces iba se elegían las plantas se, se hacía el volteo el raleo el volteo pues bueno se se arrastraban con todo con bueyes se manejaba eso con carros de bueyes yo fui carrero cuando era cauro chico cuando la máquina todavía no llegaba al campo y la carreta y los bueyes eran la única forma de mover las cosas de un lado para el otro.
1: Los camiones que iban y venían a la montaña, los gritos en el bosque, los bueyes.
2: Con bueyes, con de bueyes. Ahora se arrastraba con de bueyes. Eso era, esos, esos años estaba trabajando Julio Fuente Alba, este que está, todavía anda para acá. Todavía, y estos Fuente Alba, todos los muchachos trabajaban con eso los estancieros siempre antes tenían un de para trabajar con, con una carreta con... sí. pero ahora no, no, ya no me parece que nadie tiene nada, No, se terminó todo Y eh, los
3: carros, los carros eran... tengo conocimiento, mi, mi padre todavía tenía un... quedaba un carro en mi casa acá que todavía tengo ruedas eran de maderas de hechas, las, las elaboraban ahí, las hacían ahí los, la gente chilena porque era muy experto en eso eh... Eran carros que llevaban cinco trozos cada carro. Llevaban tres abajo y tres arriba. Porque eran algo sin cajas, y un tipo chasis. Eran con una escaladura así, tres escaladuras, y ahí montaban los rollizos y los bajaban al lago. Lo tiraban al lago. Eh, de donde los cortaban, tenían que arrastrarlos al lago porque era la forma de, de transporte que había más fácil en el momento para. para llevarlo a los cerraderos, a, a la madera. Y bueno, después habían, en, habían también 40 juntas de huesos, porque todo se trabajaba con huesos. Algo de 80 huesos habían. Y después, y sabe, bueno... Ya se ve. Sí, ahora no, ya no se ve. Los últimos último que habían pues que fueron bueno, Fuente de Alba de Julio y... Otro señor que trabajó, chileno que trabajó muchos años ahí también, como los señores Bastilla o este también. Muchas veces me dormí debajo de la carreta después de haber soltado a los bueyes
0: para que tomaran agua y pastaran un rato. Yo no tenía apuro porque el camino era muy largo y me quedaban todavía
2: como 90 años por vivir. Entonces para qué apurarse... ...Madereros...
1: Madereros parte, ...parte de nuestra, de nuestra historia. historia... ...en el bosque estaban los aserraderos... ...que recibían la madera recién cortada... ...las balsas que navegaban el lago... ...era otra de las imágenes típicas... ...de aquellos años... Las balsas servían para vivir sobre el agua mientras se hacían los traslados de los pesados rollizos.
2: Bueno, estuvimos haciendo el balcero también, todo eso bajamos al, de allá del lago La Plata, teníamos que cruzar, sacarlas, hacer en collera, pasábamos por el río, el río bajamos al río Unión, ahí, ahí armábamos las balsas. El barco eh, unos collera, unos cables de hierro y con una grampa de fierro, eso se engrampaba, en la mitad del rollizo se, se engrampaba, ya decía, se hacía 50 rollizos, 60, 80, hasta 80 rollizos, eso teníamos que bajarlo por río, reunión, cada uno cuando nos toca cada uno bajamos con, su, con nuestra balsita, arriba los rollizos, bajamos y con uno con unos bicheros que se le nombrábamos, unos palos largos, así de tres metros, 4 una, una vara aquí, y le poníamos un gancho de adelante, a, en la punta, a, con eso clavábamos los rollizos. ¿no? Y con eso lo íbamos afirmando por la costa, cuando había la, los palos de la costa así, se nos llevaba, porque lo es romances, se nos llevaba a la costa. Y entonces con esos palos, los empujábamos y lo íbamos a pasar entre vueltas. Entonces bajamos en un rato, ya, está, ya estábamos abajo, acá en río unión y ahí se volvía a armar la balsa de vuelta. Bueno, y ahí, y ahí, y ahí teníamos que hacer más todas esas balsas, todas las, 700 hasta 800 rollizos. Si lo hacíamos, ya viste que trabajé, toda la gente acostumbrada, así, todo, todo acostumbrado en dos por tres. En ¿eh? ese tiempo eh, estaba eh, Santiago Uribe, ese era el, ese era el buen balcero. Y ahí yo fui aprendiendo y hasta que me. Hasta que me, me, me hice también ahí de, de andar entre medio arriba de los rollizos, porque había que andar entre arriba de los rollizos, ¿eh? porque los palos iban así, y así y el me agradezco pasaba pasar el miedo Mira, bueno, es Peligroso
1: entonces nada.
2: Pues, no, lo no, que, claro, que, que para uno que no sabe, primero, claro que es peligroso, y miedo que tiene uno, ¿no? Y bueno, después yo me fui, me fui a, adaptando a ese trabajo. Ya me fui ya, ya, ya después ya andaba encima de los rollitos. Y hacíamos, la bolsa se demoraba, salíamos en la mañana, ahí había que esperar unos días lindos, serenitos, para, para venir para abajo, acá a la punta del lago Acá estaba desarrollada la punta del agua. Bueno, ya un día entero para venir, porque se venía despacito, despacito, con la lancha motor, él era el Ricardo Huichamán, balsero. Eh,
1: hacíamos...
2: 200, 300 metros, se volteaba la planta, una planta, y ahí tenía que ir, de ahí y ahí tenía que, que iba a bajarlo hasta la costa, había que, en la, hasta la costa del lago, ahí había que montonarlo. Ahí llegaba, claro, ahí empecé, se, se formaba, se hacía la vaca, 200, 300 en un par, sí, una cosa así, y ahí se venía, iba a, a, echándolo al agua con palos unos ganchos que le decíamos diablo, en eso lo damos vuelta a los palos. y luego Llevamos así. Son sí trabajos que la balta sí lo hacíamos, que si yo, dos días ya estaba. La balta para armarlo es rápido. Va tirando, dos que vayan tirando, dando vueltas palos, tres y otros dos que van, van engrampando. Un
1: trabajo más o menos. Sí, ¿No dos días no, para armar la sí.
2: Valla? Sí. Pero ya uno se acostumbra, así. Ya está, lo
0: sacar la madera del plátano, siempre plata, le, le, le hago la plata, no el la plata, siempre la plata, entonces hacían balsas arriba, de los límites, la arenal que le dicen, las
1: partes, y ahí sacaban
0: la y, madera. De, y, se sacaban madera, sacaban la madera y, y hacían balsas, llegaron ahí a la reunión, ya hice armar la planta y abajo, más abajo, acá en Fontana, ya, ya tenía que armarla de vuelta. Claro. Y acá basta 600, 800 rollizos. Ricardo, ah, bastidas. Claro, sí, con cablecitos cortitos, de 10, de, 10 de, de rollizos. A le nombraron colleras. collera después, cuando ya la armaron de vuelta, todo iban engrampaditos. Y en el medio había Cabo, un solo cable, y ahí se remolcaba la lancha y la lancha y la abajo y acá abajo vuelta, desarmada, la collera y, y un carrito para arriba un carrito eléctrico todo marcha por, por, por el movimiento de la cerradera y es que era fácil, nada de nada se rentaba la vida
3: que, que las engrampaban todo con, con unos, este, unas grampas que eran de hierro así que Tenían un orificio para pasar un cable y bueno, eso lo arrastraban a... y, y una embarcación lo arrastraba a 800 trozos más o menos. Néstor eh, Contreras Iban todos así, a, 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 como collaraba, atados. Cuando llegaba la jangada a Reunión eh, bueno, ahí, ahí se tenía que desatar. Se bajaba a la capacidad del río. No sé yo, 15 trozos, 10 trozos para que puedan pasar en Reunión yo veía, ¿no? yo no, no, no anduve pero yo veía que la gente eh, incluso mi, mi padre que estaba ahí cuando estaba al lago, al lago picado había que esperar o por ahí traían la jangada y a la mitad del, del lago por ahí tenían que, que ir a la costa para que esperara que se calme por eso generalmente en, en el lago La Plata y Fontana hay mucho, había muchos muellecitos puertos, lugares eh, ahí todavía quedan eh, los, los piquetes, los palos parados en el lago donde la, la gente realizaba, hacía muelles para tema del viento, para parar o para comer o eso. por eso realizaban esas cosas
1: Recuerdos que nos llevan a otros tiempos, que nos relacionan con el bosque, con la madera, con la vida de aquellas épocas tan diferentes y que forman parte de la memoria de una comunidad.
3: Había um, aproximadamente 30, 40 familias en el lugar, porque había mucho, una infraestructura había de, de muchas casas, ¿sí? lo que hace a la, a la margen de Reunión. Habían unas hileras de casas. Como casillas. Exactamente. Donde, para habitar a la gente que iba a trabajar al lugar.
1: El recuerdo intacto de Pimipi Contreras.
3: Por eso había se había compuesto por armado, digamos, el lugar con una pequeña capillita donde los domingos por ahí iban a misa la gente. Después había una escuelita que mis hermanos fueron ahí y alcanzaron a ir, este, José y Marisa, que son mis hermanos. Por nosotros somos, nuestra familia se componía por, por cinco integrantes, ¿no? eh, que eran contreras, eh, en el lugar, ahí en el lugar. Que se hacían ahí, se elaboraban cosas en herrería, de todo lo que se llama. De de, o se estiraban, se trabajaban las hachas, que se estiraban, con, habían fraguas, todo, que en la herrería estaba todo bien armado. Es una
1: que, fragua. ¿Eh? ¿Qué es una
3: fragua? Eh, una fragua es un elemento que produce viento eh, Tiene una especie de, de como te dijera, una carcasa que tiene unas turbinitas Es como, eh, 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 se funciona con una con un manual funciona con una manija que este, al no es cierto? produce el viento y eso va, va ubicado de, de, eh, en una plataforma de hierro este, donde, donde pulsa aire hacia arriba y, y donde sa, de, tiene el orificio de salida del aire va el fuego entonces si le echa carbón y se, se, se hace girar es como estar soplando el fuego ¿no? que se aviva se y bueno ahí eso genera le da oxígeno al, al fuego entonces hace que, que ahí eh, ponían todos los hierros y a calentar y,
1: Trabajaban en, en el hierro. Nostalgia de otras épocas.
0: Sí, jugaban fútbol. O estaban Sí, sí jugaban con el Sengger. Siempre se jugaba el Sengger, a veces, se... la punta del agua, la punta del agua, la acá abajo y estaba arriba y estaba lado de la plata. Venía gente en ¿Y
1: qué partidos sí, no
2: jugaba? Veníamos, veníamos acá a Zengue a jugar fútbol Y los de acá de Zengue iban allá Siempre íbamos a jugar Acá los viejos, los viejos que estaban Estaba el Lope Ese iba a jugar allá De los, de los, de los viejos que estaban López. Después El otro ¿cómo está allá? Dominé entonces, miré, eso también era en... después los puentes alba eso vamos quedando lo que, los viejos de antes, de antes y después no sé ya no me acuerdo más otro pero otro día, ya la, la mayoría se murieron ya no hay más y sí hacíamos equipazos bárbaros claro sí, yo esos años era joven si yo entré acá cuando llegué acá tenía 23 años cuando pisé el sangre Tenía sí, 23 años, y era joven, así que me gustaba de todo, todo un poco. Jugamos, jugamos mucho. Hacíamos unos partidazos allá arriba en el cerradero. Esa era la división, la única que teníamos nosotros. O jugar después de, del trabajo. Teníamos una canchita ahí, un vallecito ahí, íbamos a jugar. Todos los domingos jugamos Sí. Y eso era la única división que teníamos, jugar fútbol. Y no había más.
0: En otros tiempos era otra la historia. No había medallas, solo hambre de gloria. Solo se jugaba por la camiseta. Como en el potrero, taquito y gambeta.
1: Mi padre dejó este mundo para ir a la luz. A la más hermosa luz. Estoy orgulloso de mi padre... Siempre fue más allá de lo que se sentía que tenía que hacer Su fuerza interna vive en mis acciones Y estas se proyectan de una forma optimista y comprometida
3: Mi padre fue un pionero eh, eh, de, Era de, de hacer caminos eh, así de, de, de arreglar un camino, de hacer un puente de No importa que nadie le pague, pero él lo hacía, él lo hacía. Eh, Ejemplo... El camino que viene de, de, de la ruta 57, que nace en los también pasaba por el río antes, bien pegada Costa del río. Eh, también hicimos con mi padre, ensanchamos un camino un día, y bueno lo hicimos por ahí, por donde vine hoy. A motosierra nomás, y después, bueno, lo arreglando. Este, tampoco contábamos con la pasarela esa que está en la reunión. Esa pasarela, esa pasarela se hizo en el 84. Pasábamos todos en bote para el otro lado, para este lado, así que. Y, y lo mismo que el, el junio. Eh, mi padre estuvo.. Eh, fue el primer, por ejemplo, el primer guía de casa de ciervo colorado, mi padre. Eh, fue el primer guía de guía de gendarmería también, que también fue Julio Fuente Alba, Chevo, esos fueron guías de gendarmería también. Este, y bueno, después pasó mi padre también, te cuento antes de de eh, contarte. Eh, mi padre fue el primer este, guardapesca y guardaparque en la zona. Cuando todavía no se fundaba la, la, la dirección de pesca. Eh, la, la dirección de pesca se funda en el, el 84. Y mi padre en el 80, 81, eh, lo había puesto bos bosques y parques. Porque no, lo que era fauna y y pesca lo manejaba bosques y parques entonces mi padre lo había puesto ahí a cuidar ejemplo mío de cuidar y por eso volvemos a lo mismo yo creo que tenemos que cuidar nuestro lugar eh, no correr el turismo pero cuidar este, poner límites en ciertas cosas y por eso lo que está pasando a lo que yo viví cuando era chico de tener un metro y medio de nieve de tener este, este visualidad en cuanto a la al, al bosque, a la fauna, eh, no se está viviendo porque día a día estamos perdiendo eh, mucho de lo que tenemos. Mi, mi papá eh, hacía como especie de, de, de encargado, eh, aparte del otro jefe que había, y él era encargado del de, de, de tema del personal, de, de la perdeduría, porque había, había una perdeduría. Eh, esa la, la abastecían ellos con la embarcación que tenían acá en el, en el, en el Fontana. Ahí llevaban toda la mercadería. En, en, en esa embarcación que está frente de Enrique Verde, ahí llevaban toda la, la mercadería. Y bueno, después atendía también lo que era la carnicería. Todos los sábados mi padre tendría que carnear este 14, 20 capones para abastecer a la gente A, a las familias que vienen. Ahí. Mi padre era, digamos, multiuso. Mi padre, eh, aparte de atender a, 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 a la florería, de atender la carcería, de atender a la, a, a la, a la gente, eh, también este, era el radio padrador. Tenía un equipo radio ahí, así que cualquier cosa que pasaba, él llamaba acá al, al, al otro cerradero y de ahí, bueno, se comunicaban acá por alguna enfermedad de alguna persona, de un chico.
1: Viejo mi querido,
3: viejo, viejo, viejo
2: Dijo mi querido viejo Dijo
1: mi querido viejo, viejo,
3: viejo, viejo Dijo viejo. mi querido viejo Níctor Y Entonces como eh, sabía estar la nieve alta, un metro y algo o un poquito más, en perdones por ahí eh, eh, Mi padre decía, bueno acá no vamos a ir porque está muy mata la nieve. Vamos a, ir, vamos a ir a visitar al vecino, que hace dos meses que no lo vemos, no hablamos con nadie, teníamos ganas de charlar, así que preparamos un montón de cosas. En un bote que tenían, de, de, que me acuerdo que era de chapa, eh, así que nos íbamos a visitar a, a Honores. Y estábamos cuatro o cinco días con Honores. No era una visita de cinco minutos, porque dos meses solos, un uno con otro, charlando, y por ahí bueno, la diversión de invierno era también salir a pasar, a andar, a pescar, eh, o cazar, o este, no depredar, sino no puedo sufrir, o sea, era decir la vida. Y si no, venirnos también en, en bote a, a visitar a la familia Nagualmir que estaba acá en el, en, el, en, el, en, el, en el camping de Cerro Rojo. También teníamos los dos, pero ya eran un poquito más retirados, es decir, unas cuatro horas remo ahí tampoco había embarcaciones de motor no teníamos o sea, rem.
1: la mujer está llamada a desempeñar un papel clave en la sociedad conjugando sus funciones profesionales con las de madre y esposa un trinomio difícil de equilibrar al que solo la sensibilidad y la capacidad femenina pueden responder con excelencia
3: este, mi mamá Ana Rovira Bicefania era, era, era mi mamá y ella, bueno, era este, allá eh, trabajó en la cerradera también como este, eh, maestranza ahí lo que era, eh, en administración, porque había mit, una administración ahí de, de un lugar donde estaban los patrones, una casa grande que estaba pegada al, a, la, a lo que es este, la, el local de radio, de radio que había comunicación y eh, a la paduría. Mi mamá hacía, eh, hacía de maestranza, digamos, cuando vinieron los patrones ella tenía toda la, la, todo preparado, todo y trabajaba, aparte atendernos a nosotros, ¿no es sí. cierto? Y ayudar a mi viejo también a poder atender el, la perduría, Así que era un trabajo para ella y bueno, este, yo creo que ha sido bastante porque de atender a nosotros, hacer el pan, eh, cocinar, ir a, a, digamos, a atender a los patrones, a, eh, qué sé yo, a, a mantener ahí ordenada la casa de ellos, la casa de nosotros y después también mi, mi vieja este, de venir con nosotros de la misma forma venir a, 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 en, de a caballo, a Singer El
1: hecho de también ser fue, mujer no le impedía
3: nada No, 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 mi, mi vieja yo creo que, eh, grande mi vieja porque la verdad que este, como muchas mujeres, muchas señoras en Zenger que, que trabajaron y hicieron yo la felicito y uh -huh. Sí,
1: A la par de lo Sí, que...
3: sí, fueron muchas. Sí. Hay mucha gente acá que, como mi vieja, que yo creo que... No se ve en el momento porque ya está, ya fue. Sí. Mucha gente no lo vivió, no lo vio pero hay mucha gente que, que sí vivió eso. Y como hoy te toca que tengo que contarte este, o contarle, digamos, al pueblo este, los que quizás no saben lo que uno vivió, sí, ¿no es cierto? Ese... Era algo lindo, era...
1: Madereros, parte de nuestra historia. Las cosas que nos unen. Caminante son tus huellas, el camino nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
3: El medio de transporte, bueno, era generalmente a caballo. Caballo, mi, mi padre y nosotros, nosotros no sabíamos venir a Sengue, por ejemplo, con un carro de caballo, como mi padre. Él nos tiraba una especie de colchón ahí en el, en el carro, una lona, y nos traía por ahí porque nos veníamos por la ruta 21. Cielo rojo, todo eso. Lo venimos en un carro de caballo. Porque llegando ya, era el invierno muy crudo. Eh, un metro y algo de nieve, eh, todo congelado, porque el lago se congela, se acosta, se, lo que es reunión se congela todo siempre, todos los años. Eh, y después el camino, lo que es ruta 57 hoy en día, que la gente hoy puede llegar sin problema. Y en ese entonces. Eh, era muy, muy este, cómodo para llegar al lugar porque eran, no, habían, no estaban riqueadas, no era ensanchada la ruta, no habían puentes había unos pequeños otros puentecitos de madera porque la ruta no era por, el, por la costa del lago la ruta iba más o menos lo que, lo que es hoy eh, Bajada de Burgo, bueno ahí se desviaba hacia la derecha y pasaba por, el, por lo que es hoy Campo de Cabreja Laurita y salía recién en lo que es estancia de Laurita, donde había otro cerradero, unos años antes que no lo alcancé a ver. Que hoy queda la caldera ahí bastante dificultoso para, para arribar el lugar. Y generalmente se hacía a caballo en invierno, porque llegando a, más o menos a mayo, junio ya no entraba nadie más. No porque se cortaban las rutas y, y, y vehículos no habían. Era un poquito sacrificado ya, pero bueno, era lindo.
1: Néstor Pimpi Contreras. ¿Qué es el tiempo para el hombre? Sino la sucesión de momentos transcurridos entre el pasado y el futuro devenido. Entre lo que fue y lo que será. Lo que hubo y lo que habrá. Lo que existió y existirá.
3: Yo creo que uno, cuando el pibe, por ahí no nota muchas cosas, pero. Después, un análisis que uno hace cuando es grande, dice, no, eh, yo pasé linda vida, pero había momentos duros igual, este, de tener que venirnos de esa forma a Río o por ahí de tener que de ver a alguna persona que tenía, que tenía familia y tenía problemas. Es un momento también que uno ve que, que no era tan, tan
2: tan fácil
1: tampoco.
2: Tengo recuerdo que trabajé más, porque ahí se viste que los cerraderos no es para, es para, puro, para puro trabajo. Puro trabajo y puro para, para vivir así nomás, la gambita porque ganábamos poco. Claro, ahí no hice nada. Trabajando más, andábamos con los rollizos, el rollizo todo el día mojado hasta el sentido del agua. El invierno, vos sabés, una, un, no, se nos escapaban las baltas ahí, acá en la punta del agua, el, el invierno teníamos que sacarlo. Sacarlo de ahí para llevarlo a la cerrar, pero ahí cerquita, pero teníamos que andar hasta el, hasta el sentido del agua el invierno. es un trabajo muy. Muy, muy duro, claro
1: mal para cualquiera
2: no, 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 no claro que no si son pocos, toda la gente era toda la gente de ahí, toda la gente chilena no.
1: Don Huichamán sí.
2: y uno, le, yo a mí me gustaba por eso no, 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 no pasé años ahí entré en el año 63 como te dije y después salía el, el, el año 70, el 78 salía y me fui para Don Gutiérrez Trabajé cualquier cantidad de años. ¿eh? Aprendí y sí, a trabajar, sé sí, trabajar. No, se raro, porque aprendí mucho. Pero ahora eso no me vale nada. Pero uno muchas veces le cuenta a la gente y la gente de ahora... No le
1: cree.
2: No le cree. ¿Qué va a hacer este viejo que no sabe hacer nada? Y así y así fue mi vida. Trabajo, puro trabajo.
1: Adheriros, parte de nuestra historia.
2: El tiempo que va
0: pasando Como la vida no vuelve más El tiempo me va matando Y tu cariño será, será El tiempo me va
2: matando y tu cariño será, será Mi nombre es
1: Ricardo,
2: Ricardo Yaman tengo 77 7 años, 7 años, 7 años, años y así fue mi vida, vida trabajo trabajo, proba, trabajo. Proba, proba, vamos
1: Después de varios años de actividad llegó el ocaso
3: en el año 40 y algo había, una, en el círculo que se mayor General Lagos, era un cerradero otro cerradero no me alcancé a verlo, que se elaboraba la madera todo con circulares, con sierras circulares, unas sierras unas de una dimensión de un metro y algo, era de Ludes Creo que era de algo de, creo que era abuelo de, de Finao Ludes de Carlos Ludes que estaba acá. Y después, eh, alcancé a ver yo también, había un asentamiento cerradero en lo que era de, de Duplecís. Sobre la, la margen norte del Agua La Plata. De, digamos a una distancia de 3 kilómetros arriba de la Laguna del Toro. Ahí había un cerradero, todavía están los trozos apilados. Eh, está al costado del camino, se ve. Hay que caminar un poquito por adelante, se ve. Ahí había, había un cerradero que era de los, de los Duplecís. Este, también tenía campo arriba tenía veranada ellos lo que el nacimiento del per... el arroyo perdido, perrigo, <risa> ellos tenían veranada ellos.
1: pero la que más gente concentraba para trabajar es la de la Punta del Lago no,
3: no, la de San José no. Acerradero San José, que se concentró mucha gente después vivió como el Acerradero en el año 84 eh, vino un señor de Buenos Aires puso en funcionamiento nuevamente de Acerradero ya con otro nombre, otra firma Madé, eh, no, no recuerdo el nombre, Madés Corre era de, de Miguel Mauro, que él, el, el, el Mauro elaboraba la madera acá en la, digamos, la traía de monte, y la, el camión y la traía y la elaboraba acá Miguel Mauro, que más o menos dos años estuvo con su cerradura, después bueno, este, sufrió un siniestro muy grande y bueno, quebró. Este... Roberto Indis eh, era un señor de Buenos Aires que había que puso en funcionamiento el aserradero, lo que era antes San José. Creo que había comprado la patente y no sé qué pasó, eh, y puso en funcionamiento ese aserradero. Eh, también tuvo dos años, eh, después también no sé qué pasó, sí, se olvidó todo y bueno. Que también hubo mucha gente trabajando en la zona de Sataraín, habían como 80 100 personas había mucha gente de acá igual y de Bolsón, de, de Skell. Y, y la última... después había otro cerradero que era de eh, un señor que había sido diputado ¿sí? eh, Roberto Ingris y eh, Di eh, ellos estuvieron en asentamiento eh, en alguna del Toro ahí tenían el cerradero montado eso también... Estuvo un dos años, tres, y también quebró. Qué bueno quedó en evidencias todavía donde están las bases donde estaba montado el cerradero. Quedó una embarcación en el lago ahí. Por en...
0: otra vuelta anduvimos a en el bazar. Ah, y no, tal la demostración donde estuvo el cerradero.
2: Ya no queda nada tampoco ahí, no queda nada. Queda la nombrada No, no hay nada ahora, está
3: en evidencias donde vean a el y eso, pero ya no hay nada. Queda todo.
1: Después de varias décadas se terminaron las concesiones forestales y el aserradero se levantó por completo.
2: mi nombre es Ricardo, un yaman, y tengo 77 años y ahí me pusieron de capataz. Se fue, había un capataz en talco con ese era de el capataz. Después se fue ese hombre, ese, era chileno, se fue para Chile. No fue, ¿no? Bueno, y quedé yo. Ya, yo fui fui y ya empecé a trabajar de capataz Porque ya, ya sabía todo el trabajo. Sabía todo. Y aprendí bien, aprendí. Fui palanquero, fui chifinita, fui disputador. Fui eh, después soldar las sierras, soldar a juegos, afilar a sierras, afilar todo. Así andar motor y que, yo tenía que hacer todo el trabajo. Pero lo hacía porque cuando pasé el capatado vos tenías que hacer, saber hacer todas esas cosas, a ver. Yo aprendí bien, ¿eh? trabajé unos cuantos años. Habíamos 40 y abajo en la sala y esos años he trabajado con mucha gente. De
0: Ricardo Bastida.
1: ¿Cuántos años tiene?
0: Un 81. Mi descendencia soy provinciano de la provincia de Basorno.
1: ¿Por trabajo? Por...
0: Y, y por, por un vida mejor. Yo estoy en Comodoro. Como los
1: cuatro
0: en Santa Cruz, trabajando las empresas, las compañías, y después las compañías americanas ya se fueron, quedaron las empresas, la empresa ya, ya no quería ser empresas, que entrar como empresa y cerrar sus contratistas. Los subcontratistas su, su ya, no, ya no querían pagar tampoco, bueno, gente, su, su, había un, había chá, en la comida chilena, que había trabajado acá, me dice, vamos para allá y estás más tranquilo.
3: Bueno, eh, yo me llamo Contreras Néstor Anacarín, eh, eh, tengo 50 años, nací en Río Unión, zona del lago de La Plata Fontana, en el año 1966. Y ahora los nacimientos, bueno, los nacimientos este, eran ahí, porque eh, a mí me atendió una partera ahí en el lugar, una señora chilena, este, a mí y a mis mí, a mí, a mí dos hermanos más que es Suma y Mael. Eh, no, nacimos ahí así que por eso llevo el orgullo de claro damos de, 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 de lugar porque una por la naturaleza me encanta siempre digo yo el, el lago de todos los años de que yo tengo conocimiento y todo lo que nosotros vivimos en el lago este, cuando digamos había menos movimiento de gente eh, Nevaba. quizás nevaba más, eh, había menos este, recursos, pero bueno, quizás se sí conservaba un poquito más. Otra vida. Y sí, otra vida, ¿no? más arma. y cosas que ahora no está sucediendo, porque bueno, año a año está entrando más gente. Eh, esto se permaneció tranquilo hasta el año eh, 80, 81. De ahí para adelante se empezó a invadir de la gente y ya está. Por ejemplo, la pesca era mejor, eh, otra calidad, eh, eh, la fauna era otra, eh, había más más especies. Tendríamos que mirar un poquito más, cuidar, porque no estamos, no estamos cuidando del todo. que Lo mejor que tenemos es un espejo de agua en el, a 100 kilómetros de acá y nos estamos perdiendo, pues bueno, ya sabemos la situación, por cuál es el motivo es. ...para el tratamiento global... ...pero también... ...nosotros somos un granito de arena... ...que también tenemos que aportar algo... ...en cuidar... ...y nosotros tenemos... ...digamos... ...como decir... curiosamente la manija... ...nosotros... nos enguerimos... ...cuidar en nuestro lugar...
1: Acerraderos... ...un trabajo incansable... ...una historia que confirmaron... ...quienes conocieron de cerca la actividad... ...es algo que hoy... ...años después se constituiría en una proeza, por lo que hay que imaginar lo que significaba en esa época. Madereros, un trabajo de Radio Nacional Alto Río Sengar. Producción y locución, Daniela Morales. Edición, Marcelo Calfú. Dirección, Telma Marabolí.